0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenegger Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenegger, Co-Founderin des Lichtenegger Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern besprechen, die uns beruflich inspirieren. Heute ist mein sehr geschätzter Kollege Stefan Fletzberger zu Gast. Er ist verantwortlich für Frontend-Entwicklung bei uns und ist insgesamt ein geniales Mastermind und fast alles Könner und Wisser und noch dazu eines der am längst gedienten Lichtenegger-Mitglieder. Ich freue mich sehr, dass er auch heute hier beim Podcast mit dabei ist. Sein erstes Mal. Darum sage ich, los geht's. Die Lichtenecker Leseliste.
1: Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich.
0: Ja, freust du dich schon auf den Urlaub?
1: Ja, doch, schon.
0: Ich finde es ja super. Das ist quasi deine letzte Tätigkeit, bevor du uns für zwei Wochen verlässt. Du rest noch ein bisschen mit uns und dann springst du quasi durch die Tür und bist genau, weg. Die
1: Koffer sind gepackt, steht bereit. <lacht> genau. 20 Minuten nach und dann.
0: Und dann flüchtest du raus. <lacht> <lacht> schön, schön. Nein, hochverdienter Urlaub, insofern freue ich mich, dass du dir noch dafür die Zeit nimmst und ja. genieße es auf jeden Fall. Hast du Urlaubslektüre mitgenommen?
1: Urlaubslektüre ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also es ist, glaube ich, ein, eine Frechheit, das Buch zu nennen, was ich mitgenommen habe.
0: Es ist winzig klein für die Hörer. Ja. Es ist wirklich... Es ist Man sieht es
1: vielleicht äh, auf dem Postingbild auf Facebook, mhm. das den Podcast ankündigt. Ja,
0: ja. Mhm. Es ist
1: sehr klein, es ist so mal sechs Zentimeter.
0: Ja, es war so. Also, du hast es ausgegraben und hast noch recht darüber gescherzt und ich habe dann gesagt so, jetzt scherzt du drüber, jetzt kommst du damit zum Podcast. Aber sag mal, was ist denn das für ein Buch?
1: Genau, also äh, der Titel ist nicht ganz klar, weil am Cover steht er nicht drauf, aber es heißt Das Internet Summary. Okay. Und das ist so ein kleiner Almanach, mhm. so wie aus zurück in die Zukunft, mhm. nur sehr viel kleiner. Und das eigentliche Spannende daran ist, dass es aus dem Jahr 1999 ist. Mhm.
0: Also gerade da, wo der große Internetboom genau. losgegangen Zum ist. Genau. Zum
1: Zeitpunkt meines ersten Computers, muss ich dazu sagen. Wirklich? Ja. Also ich habe Computer <lacht> relativ spät bekommen, aber
0: mhm, mh. <lacht> gute Zeiten. Mhm. Google-Start Google und so.
1: Ja, ich habe versucht so herauszufinden. 2001, glaube ich, habe ich meinen Amazon-Account angelegt. Mhm. Ja. So, das waren gerade die Zeiten.
0: Ja, und was ist, was ist da so spannend an den kleinen Büchlein?
1: Ja, also an sich ähm, könnte man ja meinen, das ist super veraltet mhm. und ich bin dann, also wir gehen das jede Woche durch, wer unserem Facebook-Feed folgt mhm. und posten was Lustiges daraus und da stehen eben Begriffe zum Thema Internet drinnen und wir sind eigentlich draufgekommen, das ist eigentlich ziemlich aktuell, ja. also es ist erschreckend aktuell. <lacht> weil wenn ich dir das gegeben hätte und gesagt hätte das ist von letzten Jahr dann wärst du bei ein paar Sachen wahrscheinlich stutzig geworden mhm. aber zum Großteil ist es eigentlich wirklich sehr 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 aktuell
0: mhm. hast du ein Beispiel dafür
1: ja also zum Beispiel ähm, wird hier im Buch von Bots gesprochen äh, das sind Roboter ja, gut, die vorspielen das heißt. echte Menschen zu sein und ein ganz ganz brandheißes äh, Thema bei diesen Bots sind Chatterbots <lacht>
0: ja mir aber auf. <lacht>
1: ja, die vorgeben, ein Mensch zu sein. Mhm. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern, das hat es damals auch wirklich so gegeben. Also ich kann mich auch erinnern mit so Yellow-Chatbots.
0: Ja, ah. Aha. Die
1: Yellow-Frau von Yellow Strom glaube ich.
0: Mhm. Und war die gut?
1: Nein. Aber sie hat es gegeben, also.
0: <lacht> yeah. Es war halt damals schon ein Thema. Ja, genau. Okay, das war noch in der Halbphase sozusagen. Genau. Noch nicht in der Wachstumsphase. Genau. Ja, ja ich finde das auch so spannend, dass das, wie du das Buch eben hoppala, gezeigt hast, dass eben das Thema Chat oder Chatterbots, wie es halt damals hieß, schon ein Thema ist und wir beschäftigen uns jetzt gerade damit und machen welche und das ist so, entweder sind wir so hinten nah ja. und es ist die Entwicklung, die wir immer sagen, ja, und das kommt jetzt und das wird total wichtig und dann dauert es eh nochmal zehn Jahre mhm. oder... Warte mal, eigentlich 20? Ja. 19 Jahre, wenn man 19 sich denkt. Jahre, ja.
1: Wenn das mit, also wenn das weiterentwickelt worden, wäre wirklich mit der mit der äh, Relevanz, wo es jetzt irgendwie die Wirkung hat, dass es, dass es halt wichtig wird, dann ähm, wäre sicher mehr draus geworden. Oder äh, ja, aber anscheinend ist dann irgendwann die, das Interesse verloren worden. Ja. Und, ähm, ja, sehr ja, seltsam.
0: Ja, die, die, die typische Kurve. Man hat so diesen, diese hype ja. und dann ist es, ähm, dann, interessiert es wieder niemand. Dann, genau, dann stürzt du da ab. Also quasi auch, war doch nicht so erfolgreich, konnte ja mhm. halt die Erwartungen nicht erfüllen, dann stürzt du da ab, aber irgendwie bleibt man dann doch dran und es wird von irgendwie einer anderen Seite aufgegriffen. Jetzt ja. wird es halt von dieser KI-Seite aufgegriffen und damit, ähm, kommt es dann wieder in diese ähm, in diese Wachstumsphase rein, die mhm. aber nicht mehr so voll, so mit so großen Erwartungen ähm, vollgeladen ist wie halt damals. Wobei, wenn man sich anschaut, welche Erwartungen derzeit an, an Chatbots, Chatbots gestellt wird, muss man schon sagen, ja, wir sind schon auch ein bisschen in dieser Hype-Geschichte
1: drinnen.
0: Nochmaligen Hype-Phase. Noch Hype genau. ja.
1: ja, und ich, ich finde, dieses Thema zieht sich eigentlich durch dieses gesamte Büchlein durch, weil da gibt es so viele Themen, da gibt es Virtual Reality drinnen. Und ich kann mich auch erinnern, zu meiner ersten Grafikkarte dazu, eine Brille bekommen zu haben, mit der ich. Wirklich? Ja. Das war eine Virtual Reality Shutterbrille. Die hat abwechselnd das linke und das rechte Auge blind gemacht. Ja. Und dann einfach am Bildschirm links oder rechts angezeigt. Das hat Kopfweh gemacht und es war furchtbar <lacht> und es war schrecklich, aber es war super, weil es 3D war. Ja. Und ja, heutzutage, wow, Virtual Reality, das ist die Zukunft. Mhm. Und eigentlich, mhm. ja, ist es auch in der Vergangenheit.
0: Ja. Ja, das ist der quasi das Virtual Reality verkauft worden, obwohl es eigentlich eine 3D-Brille war.
1: Ja, genau. <lacht> okay. Ja.
0: <lacht> okay, ja, spannend. Ähm Woher hast du das Buch eigentlich?
1: Um, ich, ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, ist aber ja es, ist, es ist voll von Megacard vorne am Cover. Also ich schätze, ich habe es zu meinem ersten Konto dazu bekommen. Ah. Was wahrscheinlich auch in diese Zeit reinfällt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber.
0: Da wollte die Bank Austria wahrscheinlich wahnsinnig innovativ wahnsinnig sein. Wahnsinnig cool und Ich glaube,
1: dass sie jetzt auch noch so machen. Also das versuchen da irgendwie.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich muss sagen, es hat sich ausgezahlt. Damals habe ich es wahrscheinlich nicht so super gefunden.
0: Ja. Aber jetzt, ich meine, jetzt können wir immer wieder, wenn wir was nicht wissen, ja, können Gold. wir in den kleinen Büchern nachschauen. <lacht> Social
1: Media Gold. Für ja. uns.
0: Und ich finde diesen Vergleich, den du gezogen hast mit dem Almanach von zurück in die Zukunft, auch sehr ja. lustig, weil wir müssen uns wirklich anschauen, was da noch für so Themen drinnen stehen und können dann sagen, okay, wenn wir die Vorausschau für 2019 machen, was werden Hype-Themen sein? Werden wir nicht uns recherchieren, was es was sich so tut, sondern wir schauen einfach in unserem kleinen Eimer nach nach genau, und werden daraus eine Prognose erstellen. Das ist mein, gut, das machen wir.
1: So hundertprozentig, glaube ich, sollten wir nicht drauf vertrauen, <lacht> weil ich habe da noch ein paar andere Stellen mit. Zum ja, Beispiel ähm, IP-Telefonie. Oh. Und in Zukunft wird es möglich sein, mit deinem Onkel in Amerika zum Ortstarif mhm. zu telefonieren.
0: Mhm. Das, ja, wobei...
1: Das ist halt schon, also ich glaube, da brauchen wir uns jetzt noch nicht mehr dran aufhängen. Also, das, 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 das kommt dann noch und so. Genau. Ja, okay, das stimmt. Oder E-Commerce, hast du von dem schon gehört? Was ist denn das? Nach übereinstimmender Meinung die Zukunft des Marktes. <lacht> <lacht> also, ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich ganz, ganz nett, dass man damals schon ziemlich sicher gewusst hat, ja, dieses E-Commerce, mhm. das kommt und das mhm. wird sich durchsetzen. Und recht haben sie gehabt.
0: Mhm, das stimmt. Recht haben sie gehabt und trotzdem ist der online stationäre Handel noch immer nicht tot lässt sich nicht umbringen. Das stimmt. <lacht> Soll er ja auch nicht, aber andere Geschichte.
1: Ist auch gut. Mhm. Ja, also das sind so ähm, die Sachen, die sich eigentlich bewahrheitet haben.
0: Mhm.
1: Ich habe da noch äh, etwas über Spam mitgebracht. Mhm. Ähm, und da wird Spam so ein bisschen vorgestellt, weil das die Leser damals wahrscheinlich noch nicht gekannt haben. Und das Lustige ist, dass das, was unter Spam steht, wahrscheinlich heute unter Newsletter stehen würde.
0: Nein, wirklich?
1: Ja, da wird Spam nämlich so definiert, dass dir quasi Firmen irgendwelche Angebote schicken und dass das halt <lacht> nicht besonders super ist und dass man das eben lassen sollte, weil das die Kunden nicht mögen. <lacht> okay. Und ja, damals war wahrscheinlich noch nicht so klar, dass sich Spam zu einem wirklichen Problem mhm. entwickeln wird mit Phishing und keine Ahnung was.
0: Mhm. Ja, das ist aber auch die traurige Einstellung, dass halt Newsletter meine Newsletter haben schon ihre Berechtigung mhm. und ich liebe gewisse Newsletter, die ich abonniert habe und ich hasse manche Newsletter, die ich einfach nicht loswerd. sogar mit dieser dsv <lacht> Ich kriege sie einfach nicht los, ich habe nichts nochmal bestätigt oder sonst was, ich kriege trotzdem immer weiter und dann klickt man irgendwie trotzdem zu voll auf Unsubscribe zu klicken oder man hat schon mal und trotzdem kriegt man immer wieder irgendwann noch eins. Ja. Also es ist, schon, es ist schon, die Grenze zu Spam ist eigentlich sehr fließend.
1: Ja. Hast du ein Beispiel für einen Newsletter? Ich kenne nämlich nur einen Newsletter, den ich wirklich gerne kriege, wo ich mich jedes Mal drauf freue.
0: Ähm, ich freue mich über den Newsletter von Co Design. Den mag okay. ich wirklich gern, weil da sehr interessante Sachen drinnen stehen. Ähm, und ich freue mich. Das klingt zwar so auch komisch. Die verschicken ihn total selten, aber das ist der Newsletter von Woom Okay. Und das ist so, sind Kinderfahrräder im Grunde.
1: Okay. Und <lacht> die, die Neuheiten am Markt.
0: Die, die checken das so, dass sie genau wissen, so der, mein Sohn könnte ah, umsteigen okay. auf ein neues Rad. Und okay. das war wirklich, der, der letzte Newsletter, den ich bekommen habe, war genau in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, er braucht ein neues okay. Fahrrad. Okay. Das, ist schon, das, und ist das ist dann war wieder
1: praktisch. Das ist dann wieder mehr als einfach nur so befeuern und ins Leere schießen. und
0: Total, genau. Es war total auf mich abgestimmt, genau das, was ich braucht habe. Es war noch dazu, das Fahrrad, das da dargestellt war, in der richtigen Farben mhm. mit dem ich es kaufen oder dann auch de facto gekauft habe. Ich habe tatsächlich draufgeklickt und sofort bestellt, und, weil ja. genau das brauche ich. Das habe ich eigentlich, wollte ich, war in meiner innerlichen To-Do-Liste irgendwie so angelegt. Wir brauchen ein neues Fahrrad für, für den Großen. Und auf einmal, zack, da in der Inbox Und ich habe mich wirklich gefreut drüber. Und die haben die eben, die tun nichts spammen. Da kommt nicht mhm. einfach so irgendwas rein, sondern sehr gezielt und nur, nur gute Informationen, mhm. wenn man es gerade braucht. Aber ja, das sind selten. Das ja. gebe ich zu. Ich bin auf einem, den ich wirklich hasse. Das ist so. Ich habe einmal so ein Urlaubsnewsletter <lacht> und ich habe, ich kriege den nicht mehr los. Und jetzt kriege ich da an so jeden so Tag die besten, Alter. die besten Hotelangebote. Und ich denke, <lacht> wer,
1: wer kann jeden Tag? Ich, ja.
0: Genau. Nein. Wer kann jeden Tag schauen, wann er irgendwo auf, auf
1: Urlaub fährt? Das ist ja das auch stimmt.
0: nicht nicht sinnvoll. Nicht ja.
1: zielführend, glaube ich. Nein. Für die Konzentration.
0: Nein, nein, genau. Ich muss ihn vielleicht in den Spam-Folder mal geben, vielleicht es ja. dann, dann. interessiert er mich zumindest nicht mehr. <lacht> okay, danke dir. Ähm, ich habe mit dabei eine Urlaubslektüre vielleicht für dich. Ja, sehr gut. Liest du im Urlaub Bücher oder ähm, wirst du es lieber lassen? Nein,
1: wir machen eher so äh, sehr gepackte Action oder okay. keine Zeit für irgendwas.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht wenn es dann irgendwann ja. trotzdem mhm. zur Ruhe kommt. Ähm, ich habe einen meiner Lieblingsautoren mit dabei, nämlich Haruki Murakami. Mhm. Hast du den schon mal gelesen?
1: Mir sagt er was, ich glaube nicht, dass ich ihn schon gelesen habe. Okay. Das
0: ist nämlich ein japanischer Autor und ich mag wirklich alle Bücher von ihm, die ich gelesen habe. Und ich habe schon sehr viele von ihm gelesen, aber nicht alle. Und er hat ein aktuelles Draußen. Das sind eigentlich zwei Bände. Der erste Band ist die Ermordung des Kommandatore. Mhm. Und ich, mit dem Podcast bin ich ein bisschen gezwungen, immer sehr viel Fachliteratur zu lesen. Mhm. Und dieses Buch haben sich der Jürgen und ich gemeinsam als Hörbuch quasi genommen, um dann für lange, längere Autofahrten das anzuhören. Und es war so angenehm, mal wieder so in diese Belletristik rein, in diese, diesen Roman und, und, und quasi nicht an irgendwas zu denken, was da, sowas muss ich mir merken. Mhm. Und dann sind da zwei Stellen dabei, wo ich mir dachte, boah, das könnte man sogar für einen Podcast verwenden. Mhm. Und ich denke mir, wenn viele jetzt gerade irgendwie auf Urlaub fahren und Urlaubslektüre brauchen, ist es vielleicht ein netter Tipp. Es ist erstens ein, eine Geschichte, wo es darum geht, um einen, es ist wie üblich beim Haruki Murakami, es ist eine, eine männliche Figur, die irgendwie so ein bisschen ziellos herumstreift und dem dann sehr merkwürdige Dinge passieren. Mhm. Und ähm, da ist es so, er ist ein, ein Maler, der sich von seiner Frau trennt und er lernt dann den Herrn Menschiki kennen und der Herr Menchiki will ein, ein Porträt von sich gemalt mhm. haben und darum passieren halt sehr viele okay. verwirrende Dinge, auf die man sich beim Haruki Murakami einlassen okay. muss, aber das ist, ich mag das sehr gerne. Und äh, dieser Menschiki, dieser Mensch, den er malen soll, äh, der ist sehr mysteriös, also man weiß nicht sehr viel mhm. von dem. Und er versucht dann was über dem, über, mit einem Bekannten, was über den herausfinden. Und was macht er? Er will natürlich im er selbst ist mal, er hat mit dieser ganzen digitalen Sache überhaupt nichts zu tun, er kennt sich da gar nicht aus. Und hat einen Freund und sagt so, ja, find halt mit dem da irgendwas, find was über den heraus. Und er sagt, er recherchiert wahrscheinlich oder mal gegoogelt, nehme ich an. Ja. Ich erinnere so Stalkermäßig. Und äh, findet nichts, also findet gar nichts über ihn. Und er sagt, das ist so komisch, weil sogar sein Name für japanische Verhältnisse, Menschiki ist anscheinend dann nicht so der typische Name, mhm. und dass man da gar nichts findet, ist so komisch, weil sie sagen das in dem Buch so explizit, also in dem Gespräch von den Zweien, weil das ist so eigenartig, weil jeder hinterlässt ja mittlerweile schon Spuren. Und selbst wenn wir zwei unbedeutenden Hanseln irgendwas machen, findest du irgendwas. Ja und dass das da gar nichts gibt, das ist schon wieder so auffällig ja. und dieser Menschiki, also irgendwo haben sie dann gehört, dass er irgendwas mit Informationsbranche zu tun hat ah. und so quasi für mich war dann der Gedanke interessant, ja. Ja, ich, man weiß es nicht, aber für mich war der Gedanke interessant, dass es diese zwei dann eigentlich jetzt schon gibt, wenn mhm. du dich quasi gut auskennst, kannst du deine, deine Spuren löschen Das stimmt. oder falsche Spuren erstellen, was auch immer und jeder, der sich nicht auskennt, über jeden jeden Mini-Furz, sag ich jetzt mal, findest kennst, du, so. kennst du, findest du zumindest irgendwas, wenn ja, es das Facebook-Profil ist das oder stimmt. was auch immer. Ja. Oder das LinkedIn. Genau, richtig.
1: Aber ich muss zugeben, mir kommen Leute, also ich, wenn wir nach jemandem suchen, nach irgendjemandem neuen, neuen Person, die wir, äh, die uns anschreibt oder so, und wir finden gar nichts, dann ist das, kommt es mir auch ein bisschen komisch. Ja. Also das ist schon seltsam.
0: Ja, ich finde dann auch so, also wenn es jetzt zum Beispiel jemanden gibt, der der mit bei uns arbeiten will oder so, ist, dann denke ich mir, dann bist du nicht in der Digitalbranche, wenn es sich gar nicht gibt, ja, den, wenn du nicht eine Portfolio-Seite hast. Oder daheim. ist so gut, ja. ja.
1: Oder sie, natürlich. Sie,
0: ja, richtig. Vollkommen richtig. Danke, Stefan. Ähm, ja, das ist so, so der Gedanke, der mich da so begleitet hat. So sind wir da in so einer Klassengesellschaft dann schon drinnen, mhm. ja. Und manchen ist es bewusst und manchen ist es nicht bewusst. Und selbst die, die es nicht bewusst nutzen, sind aber irgendwie auffindbar. Außer der schick geht, der eben nicht. Mhm. Und die zweite Stelle, die ich habe, ist, es kommt da auch dann später zu irgendwie ein Gespräch darüber, dass sie, also was, was halt alles möglich ist im im digitalen Bereich, weil so quasi, ja, der Herr Mensch, arbeitet von zu Hause aus. Und dann sagen ja. sie so, hm, ja, das ist ja heutzutage viel leichter möglich, weil es ja diese ganzen digitalen Möglichkeiten gibt. Und da kann man auch Homeoffice mal machen. Und sie kennt sogar, das war so seine Geliebte, mit der er darüber spricht, ähm, ja, es kommt ein Geliebter vor in dem Buch, <lacht> <lacht> ähm, sagt sie, ja, sie kennt nämlich einen Chirurg, der will eigentlich, ähm, der arbeitet von zu Hause aus. Und er sagt so, wie kann ein Chirurg von daheim arbeiten? Und auch du als Leser denkst da so, bist du ja ein Chirurg yeah. von zu Hause, arbeiten sicher nicht der. Ja. Und sie so, ja, weil der will lieber surfen, aber er ist trotzdem gern Chirurg und deswegen lasst er sich quasi alles schicken immer, also die ganzen Röntgenaufnahmen und sonstiges mm -hmm. und schreibt dann quasi Berichte drüber und 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 tut halt quasi wie skypen okay. mit, dem, mit seinem Team und mit dem Patienten und schreibt dann auch quasi, sagt ihnen, wie sie was zu tun haben mm -hmm. und ist dann online bei der Operation dabei.
1: Ah ja schaut über die Schulter schaut über die
0: Schulter, genau gibt so quasi die Assistenz aber ist nicht selbst vor Ort ja. und manchmal kann er sogar schon ähm, selber von zu Hause steuern okay. wenn es quasi so Operationen sind die mhm. man schon mit mit Robotern Roboter. mhm. macht ja, oder es sind ja dann ich weiß nicht ob der Roboter der richtige Begriff ist aber so genau mhm. und nicht immer dann gedacht das ist nämlich kein Zukunftsbuch mhm. und trotzdem und gerade in Japan weißt du wo die da diesen technologischen Dingen ja sehr ja. positiv gegenüberstehen, denke ich mir, ja, das ist wahrscheinlich wirklich dort Thema und mhm. möglich. Mhm. Und das ist so, für mich war es so interessant, so das Neuarbeiten, dass es nicht nur für uns in unserer Branche so ist oder für die, die es leichter, die in diesem Wissensbereich sind, sondern dass es sogar für, für Berufe vielleicht möglich sein wird, die, an die du jetzt doch gar nicht denkst. Ja, das stimmt.
1: Das, ich glaube aber auch, dass das ziemlich viele neue Probleme aufwerfen wird. Weil ich denke mir, ich denke so an Notstromaggregate in Krankenhäusern, mhm. die brauchen dann auch einen not Weil mhm. Wenn der Chirurg plötzlich weg ist, das ist, deppert, ja. das ist dann wahrscheinlich <lacht> nicht so super.
0: Ja, und es wird, glaube ich, immer Leute auch vor Ort brauchen. Und das ist dann auch wieder so, wer ist dann derjenige, der das tut? Und gleichzeitig braucht sie auch diesen, gerade im Krankenhausbereich, brauchst du diesen Menschen, ja. die Menschenfaktor einfach sehr, sehr stark. Und dass es auch so sind, da gibt es ja auch diese psychologische Komponente, sind äh, OPs oder werden Leute schneller gesund, wenn sie wirklich direkten Kontakt haben mit den Menschen und auch Berührungen sind ein großes mhm. Thema. Und wenn das quasi dann nicht ist, ist das überhaupt dann ein erfolgreicher Chirurg? Ich meine, das, darum geht es in dem ja, Buch ja. natürlich aber nicht, das aber alles, ja. das sind Fragen, die sich da alles mhm. irgendwie so daraus ergeben. Und ich dachte, ah, interessant, jetzt habe ich einen ein Roman gelesen und trotzdem was mhm. Inspirierendes irgendwie mitgenommen.
1: Ja, aber ist auch spannend, vielleicht braucht man dann in Zukunft gar keine Krankenhäuser mehr, sondern blickst ja. du, du daheim und sagst, die Operation bitte und...
0: Ja, genau. Es wird der, es kommt kommt nämlich der Roboter zu dir nach Hause, genau. dem machst du die Tür du legst dich hin. Das
1: ist sicher angenehmer. Also, jetzt mal... Äh
0: ja, das stimmt. Ja und nein. Ja und nein. <lacht> kommt auf die OP und kommt auf die Sache an.
1: Ich habe jetzt gerade ja. noch in unserem schönen, also in meinem schönen Almanach ja. nachgeschaut, aber leider steht nichts über Teleworking. Ah. Und ich glaube, Homeoffice. Ja, schau, das haben sie noch nicht gewusst. Nein, das war noch nicht Ach, Homeshopping gibt es.
0: <lacht> das finde ich einen schönen Abschluss. Danke. Danke. Schönen Urlaub und bis bald. Tschüss. Tschüss.